0: Seite 37. Der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.
1: Er lehnt sich entspannt zurück, trinkt abwechselnd Espresso und stilles Wasser und gibt mir alles, was er weiß. Mit dem Label alter weißer Mann ist in den meisten Fällen etablierter weißer Mann gemeint. Das Feindbild, das Klischeebild meint das Establishment und zwar das männliche Establishment. Da kann man 35 Jahre alt sein oder auch 65. Aber alter weißer Mann ist natürlich eingängiger.
0: Sophie Passmann, alte weiße Männer. Seite 37, ja, so heißen wir. Und aus der wird auch gelesen hier bei uns. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen. Hallo. Und unser Thema heute heißt Schreiben mit Kalkül, Bücher, die auf Trends setzen.
1: Die Frage ist natürlich, wie kommen wir auf so ein Thema Trends? <lacht> und ähm, wir haben uns einfach mal quasi am Stammtisch unterhalten und haben gemerkt, das ist doch seltsam. So in einem Jahr ungefähr, da kommen oft Bücher raus, die so ein gleichen, gleiches Themenfeld, einen th gleichen thematischen Kreis ansprechen und die tauchen immer zur gleichen Zeit auf. Also wir hatten das jetzt zur Leipziger Buchmesse dieses Jahr, genau. dass man das Gefühl hat, jedes zweite Buch ging um... Ähm, Frauen, Feminismus, Geschlechterrollen, Mutterschaft oder Nicht-Mutterschaft, ne? das hat uns so ein bisschen verwundet und deswegen wollen wir uns in dieser Sendung genau diesem Thema widmen.
0: Und da mal ein bisschen analysieren oder einfach gucken, stimmt das denn und wenn ja, wo stimmt es und wo stimmt es auch nicht und wo macht es Sinn? Ähm, Sinn macht es auf jeden Fall auch, uns äh, zu abonnieren, äh, wenn ich das, das so… Das macht
1: sowieso immer Sinn. Also das ist auch der <lacht> heißeste Trend, würde ich mal sagen. <lacht> uns zu abonnieren und zwar auf Spotify.
0: Auf äh, dieser Apple und Google Podcast und natürlich… Auf
1: der Detektor FM App oder… Einfach schauen auf die Detektor-FM-Webseite, da kann man uns natürlich auch hören.
0: Genau, auch immer wieder ganz normal im Stream. Ne? Also Seite 37 läuft auch ganz normal im Detektor-Radio-Stream. Trends. Ab, Trends, genau. ja, genau. Podcasts <lacht> sind auch so ein Trend, ne? kann man auch sagen. Radio, Audio ist eh ein Trend. Aber das ist, glaube ich, die Grundfrage, die, die, die wir uns beide gestellt haben. Oder Franzi, schreiben? gibt es Autoren, die gezielt auf Trends hinschreiben?
1: Das haben wir uns gefragt und wo ich denke, wo es auf jeden Fall Autoren gibt, die direkt auf Trends oder bestimmte Themen setzen, ist natürlich im Sachbuch. Na? Also wir haben ja jetzt immer diese schöne Sache, dass es diesen, äh, das Jubiläumsjahr gibt. Das fing an mit dem Lutherjahr, 500 Jahre Reformation. Da ploppten plötzlich die Lutherbiografien eine nach der anderen auf. Ähm,
0: es lutterte nur so vor sich hin. Es
1: lutterte nur so vor sich hin. Ähm, 2019 hatten wir jetzt 100 Jahre Bauhaus und 200 Jahre Geburtstag. Fontane, das heißt, auch da.
0: Ja, Der ist ehrlich gesagt vor lauter Bauhaus ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also, das
1: Bauhaus hat sich nach vorne gesetzt, das stimmt schon ein bisschen. <lacht> Bauhaus war ein bisschen äh, wirkmächtiger, aber auch Fontane, 200. Geburtstag, auch da sind neue Biografien äh, rausgekommen, die nochmal ganz neue äh, Erkenntnisse geliefert haben, sozusagen. Und 2020 ja, habe ich mich schon.
0: Genau, hast du. Du sollst nämlich, äh, genau, du warst dass dich wieder vorinformiert, was nächstes Jahr schon ist.
1: Genau, Münchhausen. Freiherr von Münchhausen hätte seinen 300. Geburtstag gefeiert ja. und äh, das wird natürlich gemacht, da wird sich draufgesattelt auf die Kanonenkugel <lacht> und sie wird durchgeschossen durch den Buchmarkt, da bin ich mir ziemlich sicher. und bestimmt. Nicht nur durch den Buchmarkt, ich meine, ich habe gehört, ähm ach Mensch, jetzt weiß ich seinen Namen nicht, wie heißt dieser Kabarettist, der dieses Thüringen-Lied gesungen hat? Thüringen, im Thüringer Wald, ah, da, oh, noch oh, Hunde. Ähm,
0: da ist das ah. nicht eine äh, Runde. Ist das der, der auch Brandenburg gesungen genau, hat? Genau,
1: das ist der, der auch. Reinhard, äh, Reinhard, Reinhard Krewe, genau. Ja. Auch der bereitet sich schon auf sein Münchhausen-Programm vor, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Scheiße.
0: Naja und ich, ich glaube ja, es wird eine Menge Sachbücher zum Thema Lüge geben und so, Geschichte ist... erzählen. Mit also man kann ja dann auch das ganze Umfeld aufdröseln, man muss ja jetzt nicht immer direkt bei Münchhausen bleiben, sondern dann guckt man sich den an, wie ist das, äh, vielleicht gibt es dann auch irgendwie nochmal Geschichten über verarmten Adel oder Hochstapler, die adelig sind oder ad also Kram drumherum.
1: Also wie es bei Luther drumherum noch irgendwas gab. Irgendwie die Frau von Luther, Katharina, eine ich starke Frau an seiner Seite. Gab es nicht auch
0: Playmobil Luther irgendwie so? Also hat jetzt weniger mit wie Literatur zu tun.
1: Aber im Prinzip, es gibt also dieses Phänomen, dass es irgendein bestimmtes Jubiläum gibt und darauf äh, setzt der Buchmarkt an und dann hat man vielleicht das Glück, dass dann dieses Buch irgendwo in einer Themensendung besprochen wird, weil die Journalisten wissen ja auch nicht, was sie bringen sollen und da ist ja so ein äh, Jubiläumsjahr ein, quasi ein dankbar entgegengenommenes Geschenk und wenn man dann noch einen Autor zum Thema irgendwie ins Studio holen kann, äh, umso besser und deswegen sieht man quasi im Sachbuch, macht bei diesen Jubiläumsjahren auf jeden Fall immer quasi Schreiber, die mit Kalkül mhm. darauf hinschreiben. Wo ich es mir auch so ein bisschen vorstellen kann, ist im Sachbuch, wenn es jetzt so um gesellschaftliche Trends geht, also weißt du, diese ganzen Achtsamkeitsbücher, die da jetzt immer rauskamen. Äh, Achtsamkeit für Kinder, für Berufstätige, für den Hasen. Ähm.
0: Ich finde es ja noch schlimmer, weil es genau dasselbe gibt, auch in Sachen Ernährung. Also Zuckerfrei oder Intervallfasten, irgendwie Steinzeit oder Paleo oder wie auch das immer heißt. Also, das ist ja auch so ein, so ein wie gestern war noch irgendwie Low Carb, heute ist, ich heute weiß es schon. Ich
1: Intervallfasten ist, genau. Also, Zuckerfrei und Intervallfasten ist, glaube ich, jetzt gerade total angesagt. So, also Zuckerfrei ist ja auch diese ehemalige MTV-Moderatorin, die da jetzt sozusagen Bücher schreibt, die Anastasia Zamponides.
0: Ja, und vegetarisch und vegan sind sowieso Megatrends, schon, ne? Also, aber das ist
1: schon so ein Long-Term-Trend oder so.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Hm. Aber ich denke, wenn du jetzt, sagen wir mal, vor einem Jahr irgendwie einem Agenten gesagt hast, hier, ich habe hier ein neues Buch über Intervallfasten, ähm, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, klar.
0: Nein, <lacht> da bitte. Das machen wir, <lacht> aber wir brauchen jemand anderen fürs Cover.
1: <lacht> naja, vielleicht hättest du irgendwas mit, mit Streifen nach unten anziehen können. <lacht> Äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Also, genau, deshalb mache ich spielt Radio. Und mit seinen Körperformen. Also, Claudius hat ja. eher Rubens.
0: Ich, ich, ich bin eher sozusagen ein dickes Paper. Ich bin ein. Ich habe viele Seiten. So könnte man mich als Buch bezeichnen. Ne? Ich habe viele Seiten. Julius
1: Fischer hat immer gesagt, das ist aber ein bisschen gemein. Und Julius Fischer ist mein Kollege aus der Lesebücher. Der hat immer dass er ein Gedicht gehabt, das hieß Spektrum. Ich bin ein kleiner Junge mit sehr viel Spektrum. <lacht> aber. Also Claudius überzeugt auf jeden Fall durch seinen Charakter ah. und durch seine äh, scharfsinnigen Gedanken, was zum Beispiel auch Trends betrifft im Buchmarkt, wo ich <lacht> quasi <lacht> noch drüber nachgedacht habe, wo sind Trends auch echt wichtig. Das ist natürlich die ganze politische ähm, Sachbuch-Schiene. Äh, ähm, wenn natürlich man gerade sagt, warum sind die Rechten gerade so überall präsent und werden gewählt, dann ist es natürlich interessant für so einen politischen Sachbuchautor genau da reinzugehen und genau auf diesen Trend zu setzen, beziehungsweise den irgendwie überhaupt erst genau zu untersuchen, diesen Trend.
0: Und ganz ehrlich, wenn, wenn wir sonst von Trend reden und es ja ein bisschen auch ja, das Wort an sich schon ein bisschen abwertend gemeint ist oder ja, dem einzelnen Buch ein bisschen abspricht an Bedeutung, weil es eben ein Buch ist, was für oder in einem Trend oder Hype geschrieben ist und damit sagt man ja irgendwie auch implizit, naja, ist es, wenn es diese Mode jetzt nicht gäbe, vielleicht auch nicht so belangreich oder ja, okay. belanglos. Finde ich, in diesem Bereich von politischen Sachbüchern ist es wahnsinnig wichtig. Also da am Puls der Zeit zu sein, da auch aufzuklären. Leute und haben, zu, die eine
1: intensive Recherche betreiben. Genau,
0: genau. Da, da, das, also da, da kann es meiner Meinung nach gar nicht genug Neues geben. Und da habe ich auch das Gefühl, dass anders vielleicht als, es ist ja am Ende auch nur eine Vermutung, dass jetzt nicht jeder, der ein Lutherbuch schreibt oder ein Intervallfastenbuch sich <lacht> da auch wahnsinnig für interessiert, sondern eben auch merkt, da gibt es einen Trend, da gibt es einen Markt, da kann ich Geld verdienen. Kann man am Ende vielleicht auch nicht allen übel nehmen, dass man so denkt. Äh, funktioniert ja irgendwie das meiste in der Richtung, aber bei dem Thema finde ich dass also da spreche ich keinem der Autoren sozusagen ein wahnsinniges Eigeninteresse, ein ernstzunehmendes Interesse na, ab.
1: Na, ich glaube, da gibt's. Ich kenne tatsächlich solche und solche okay. Ich kenne so den klassischen Sachbuchautor, der wirklich so Auftragswerke entgegennimmt, der dann so sagt: So, das Automodell XY wird jetzt 25 Jahre alt. Alle haben es immer geliebt. Jetzt brauchen wir in sechs Wochen dazu ein Sachbuch. Und dann setzt er sich hin und schreibt das runter, äh, egal, ob er jetzt einen Führerschein oder ein eigenes Auto hat oder eigentlich äh, lieber Rikscha fährt oder so. Diesen Typus kenne ich auch. Mhm. Also der das wirklich wirklich wie so ein Auftragsschreiber macht. Also so. Und ich kenne aber auch Leute, die wirklich einfach ihr spezielles Themengebiet haben.
0: Ihre Leidenschaft im Prinzip. Oder ihr, ihr Spezialgebiet. Ihr
1: Spezialgebiet, wo sie sich auch auskennen und in dem Themenfeld heraus äh, recherchieren die. Und es ist quasi dann so eine. Langzeitsache, wo immer neue
0: und Und dann ist es Outputs aber an kommen. irgendeiner Stelle dann vielleicht auch mal Zufall, dass wenn du irgendwie, ich sage mal, 50 Jahre lang über äh, Wildschweine schreibst, irgendwann kommt das Jahr des Wildschweins oder das Jahr des Wolfes. Das ist der
1: Jackpot für dich, genau. wenn du Wildschwein lieber verliebt Genau, genau. Bist. Und dann wird
0: plötzlich das 51. <lacht> Buch wird dann der Hit. Das ja, kann also sein.
1: So ist es ja mit dem Erfolg irgendwie. Also ähm, das ist ja das Verrückte am Trend. Man kann ihn ja auch nicht so komplett vorherbestimmen. Also jetzt gerade was so allgemeine Sachen, jetzt das Achtsamkeit jetzt das Ding wird, das hätte ja vielleicht vor zehn Jahren auch noch keiner so richtig geahnt. Also mir fällt da so ein bisschen was ein. Ich habe eine Freundin, die macht so Self-Publishing. Mhm. Äh, und die verdient er gar nicht so schlecht. Also ich war überrascht, also, wie viele Bücher die da doch ja. verkauft. Und die ist in, ähm, auch so ein bisschen in diesem Achtsamkeitsbereich drin. Und da hat sie mich darauf hingewiesen auf ein Buch, das heißt das Sechs-Minuten-Tagebuch. Das hat einer so auch im Selbstverlag äh, gemacht und das ist so, so mit ein paar Fragen und jeden Tag sollst du da Sechs-Minuten-Tagebuch schreiben. Ich glaube, der hatte das gemacht, als er mal im Krankenhaus war und hatte diese Idee so entwickelt. Also er, er schreibt
0: Sechs-Minuten-Lang-Tagebuch. Also so, genau, so viel ein, Text, wie in Sechs-Minuten-Zeit reingeht. Du hast Zeit ein kleines
1: Buch. Ich glaube, da sind so immer so zwei paar Fragen drin, die okay. du beantwortest pro Tag. So, also Das schreibst du rein und in sechs Minuten hast du dann deinen Tagebucheintrag gemacht. Ich glaube, ah. das ist das Thema. Und dieser Typ ist der Amazon-Bestseller-Rang äh, seit eh und je ganz, Ach, ganz, ganz weit oben. Also der verkauft wie Bolle <lacht> äh, dieses <lacht> Sechs-Minuten-Tagebuch und auf diesen Trend sind dann nach und nach alle, die ja, gibt es das Fünf-Minuten-Tagebuch und das Sieben-Minuten-Tagebuch.
0: das ist spannend, weil das hat ja, also auch dieser Achtsamkeitstrend und, und solche Dinger, das, das klingt für mich auch ein bisschen, und das ist am Ende finde ich auch in diesem ganzen Podcast-Bereich, wo wir unterwegs sind, so, es hat viel auch mit so einer Art von, habe ich das Gefühl von so diesem Selbstverbesserungstrieb zu tun, mit dem, wir, mit dem wir alle unterwegs sind. Ja, also das ist, finde ich, auch so ein Thema, wo wir, wie gehen wir miteinander um, äh, wie, wie analysieren wir uns? Wie betrachten wir uns? Um vielleicht auch zu mal sagen, wie sind, manchmal nehmen wir uns auch zu ernst oder gucken uns alles du, zu sehr du, äh, an. Äh,
1: brütest du gerade die Idee aus für hm. deinen nächsten äh, Weltbestseller oder zumindest Amazon-Megabestseller?
0: Wie, wie würde der dann heißen? Ich ähm, ich, bin, ich glaub, optimiere ich noch, mich nicht mehr. Oh, oh ja, das ist eine gute, genau. Oder, oder äh, statt Digital Detox ist, ob. Nee, Opt optimierungs Opt Ja, Da müssen wir noch nee. ein bisschen
1: ausreifen. Also, es gibt, fassen wir zusammen, so im Sachbuchbereich gibt es halt zwei Varianten. Entweder du interessierst dich wirklich für einen Themenbereich, hm. schreibst was und rutscht dann in so einen Trend mit rein, einfach aber, weil es dir schon lag. Oder es gibt wirklich das andere, du erkennst einen Trend und setzt mit auf, weil das gerade gefragt wird.
0: Und da ist ja, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu gucken, machen das die Autorinnen und Autoren selbst? Da gibt es, glaube ich, auch wirklich Leute, die sind da oder gucken da sehr, sehr gezielt. Aber ich glaube, noch stärker ist das in den Verlagen, dass... Da dass die
1: gezielt nach irgendwas Bestimmten suchen, ja, das habe ich auch gehört. Von, nach äh,
0: Themen drehen oder Themenfragen, die sozusagen die gewünscht sind. Oder das, von denen man sich, äh, ja, Verkaufskraft... Die dann Verkaufskraft so Schreiberschäfchen äh, suchen, ja. die das,
1: oh, das ist auch ein bisschen... Ah. Naja, es ist Leben und Leben lassen. Man muss ja von irgendwas leben und vielleicht ist es manchmal halt das... Äh, Detox, Tagebuch. Na gut, am Ende
0: sind wir uns, glaube ich, einig, dass, dass eben oft bei diesen themengesteuerten Büchern Sachen bei rauskommen, die nicht, ja, die, die, von denen man dann nicht das Gefühl hat, irgendwie man müsste sie noch ein zweites Mal lesen, um es mal naja, ganz aber, freundlich oder zu sagen. Ich
1: würde es vielleicht sogar noch wertneutraler sagen, bei den themengesteuerten Büchern, also die quasi Sachbuchbereichbücher mhm. sind, ist es einfach. System in, immanenter, dass da halt eher auf Trends eingegangen mhm. wird. Also mhm. ein Sachbuch ist halt ein Buch zu einem bestimmten Thema und das Thema, wenn das gerade en vogue ist, umso besser. Also die Frage wird, und das ist ja das Spannende.
0: Und das ist ja eigentlich auch der Auslöser hier für unser Thema heute. Wie sieht
1: das aus mit der Belletristik? Genau. Mit der Literatur? Ähm, wie sieht es da aus? Sollte man sich da auf Trends hängen? Kann man sich da auch überhaupt auf Trends hängen? Also wie ist da so dein... Deine Meinung, ich weiß
0: nicht. Also, also, mir ist es zum ersten Mal, und da haben wir ja auch schon mehrfach drüber geredet, mir ist es zum ersten Mal so richtig aufgekommen, als ich gedacht habe, jetzt schreibt Feridun Saimoglu ein Luther-Roman. Und mm. ich habe erstmal, da kannte ich das Buch auch noch nicht, gedacht, ach du Scheiße, hat der arme Mann jetzt auch noch Geldsorgen? Irgendwie. <lacht> Oder, oder nach dem Motto, man hatte ja dann so das Gefühl, es ist so ein renommierter Autor irgendwie warum geht er denn auf so ein Jubiläum also irgendwie hat es für mich erstmal in der Denke nicht zusammengepasst mhm. vollkommen vorurteilsbehaftet auch also mhm. von meiner Seite und als ich es gelesen habe und und er, er gibt im Prinzip Luther so eine so eine ganz eigene Sprache oder also wieder auch so was historisches geht mhm. zurück und beschreibt auch, also man, man kann auch davon lesen, wie er recherchiert, wie er diese ganzen Orte besucht mhm. und am Ende ist ja sein Modo ist ja auch bekannt geworden mit seiner Kanaksprack mhm. und am Ende ist es eigentlich wieder ein ähnliches Modell, also er bleibt sich treu in diesem, ja, Sprachmächtigkeit eine eigene Sprache entwickeln auf eine Art und Weise und da habe ich dann gedacht okay, da hatte ich mehr Vorurteil, denn er hat sich dieses Thema wirklich zu eigen gemacht und es ist ein äh, sehr spannendes Buch okay. und es ist überhaupt nicht so, dass dass ich das danach das Gefühl hatte, da kommt jemand, hat sich überlegt, okay, ich lande jetzt nochmal den nächsten Bestseller und nehme dafür mal das Lutherjahr und also nehme mir meinst, dafür den Luther. Also er hat
1: äh, quasi irgendwie ein Thema auch gefunden, das ihn irgendwie ja, inspiriert hat? Ja,
0: total. Also das ist also und das ist äh, im, im da hat jemand belletristisch sozusagen so, sogar für mich, der ich immer gesagt habe, oh, mir luttert es an allen Ecken und Enden. Ich konnte es mhm. echt nicht mehr hören. Es ist ja auch gerade hier so in Leipzig und um Leipzig herum hat es ja irgendwie überall, überall geluttert. Aber das Buch, das hat mir auf eine Art und Weise auch das Thema aufgeschlossen und von daher bin ich dankbar am Ende für das Buch.
1: Aber ich möchte
0: trotzdem noch mal einigen, wenn ich das
1: so höre, er schreibt auch darin, wie er die Orte besucht als Autor. Also ich kenne das ja aus dem Poetry Slam, diese Auftragstexte. Und wenn man einen Auftragstext über ein Thema leicht bearbeiten will, ist es meistens so, dass man sagt, schreibe einen Text, wie du über einen Text über dieses Thema schreibst. Also diese komische Meta-Ebene, das ist auch so ein quasi ist so ein Kniff, den man anwendet. A, fällt es einem dann leichter, darüber zu schreiben, weil es sehr persönlich ist. Und B, komischerweise kommt es aber trotzdem an. Also ich weiß nicht, hat er sich dann durchgeschummelt. Nee, nee, ist es nicht in seinem
0: Text, das habe ich vielleicht dann, dann, dann habe so. ich mich falsch ausgedrückt. Es ist, am Ende des Buchs gibt es Danksagungen und er beschreibt, wie er mit einem seiner Freunde Ach, okay. unterwegs ist zur Recherche. Also da, das Buch selber ist... Geht
1: nicht um einen Autor, der Null, über Luther schreibt. Nein, nein, ah, das okay. ist wirklich okay. auch
0: sozusagen in der Zeit, das ist bei Luther, es be beschreibt Luther, wie er da äh, herumläuft mhm. und irgendwie auf der Wartboot rumstarkst und ich weiß nicht was. Aber, äh, nee, nee, das, das gar nicht, sondern eben diese, dieses Moment, aber so wie er das beschreibt, dieses Herangeführtsein an das Thema, das habe ich ihm sehr abgenommen, das meinte ich damit. Also
1: ähm, Na gut, also dann ist es halt manchmal so, vielleicht hat ihn das Thema auch irgendwie interessiert. Ich meine, wenn du lange schon Autor bist, ja. irgendwann hast du ja deine eigenen Themen auch irgendwie alle mal durchgefrühstückt und bist vielleicht auch dankbar, wenn irgendwie mal was von außen kommt, was dich aus deiner eigenen Blase mal rausholt und irgendwo anders hin versetzt. Ne? Und ich
0: glaube, da war ich dann, da muss ich auch sagen, wieder irgendwie zu sehr oder da hatte ich ein zu stereotypes Bild von äh, seinem Moglo und seinen Büchern. Ich glaube, dieses Thema hat ihn immer schon interessiert und mhm. also egal, ob nun man sozusagen die Facette von Religion oder von äh, von überhaupt von Spracharbeit nimmt, die in dem Buch stattfindet, das ist das ist in Moglo, mhm. wie, wie die anderen davor auch. Also das das fällt nicht raus und man könnte fast sagen, es kann auch Zufall sein, dass das im Lutherjahr erschienen ist. Das glaube ich nun na, wieder nicht.
1: Ne? Na, ich denke aber, schon, da werden die Verlage und äh, die Agenten nein, aber, und wer da alles dahinter steckt, hat schon geguckt, dass das richtig getimt ist.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Mehrzahl dieser Bücher, die eben um ein Jubiläum oder um einen Anlass herum auftauchen oder mit so einem Thema unterwegs sind, dass die eben. Äh, gecastet,
1: nicht, dran gecastet Dass die worden, nicht also so
0: intrinsisch entstanden sind, ja. Das dass dann ich.
1: irgendwie so, was weiß ich, vielleicht die Agenten, ihre Autoren, die so unter. Vertrag haben, sagen, oh, hättest du nicht mal was zu dem und dem Thema und so. Und da kommt für mich die Frage: manchmal glückt es und manchmal, also in meisten Fällen, bei so einem Lutherjahr weißt du dann und dann ist das Lutherjahr. Mhm. Aber bei so einem Trend jetzt wie, ähm, was weiß ich, Feminismus, Gender, Geschlechterrollen, du weißt ja gar nicht, wie lange dieser. dieser dass dieser Diskurs anhält. Vielleicht ist er auch schon wieder uninteressant. Und du schreibst ja einen Roman manchmal mehrere Jahre lang. Und wenn du dann vielleicht irgendwie 2019 angefangen hast mhm. zu schreiben und dann bist du 2023 fertig und dann sind schon wieder ganz andere Themen angesagt, was machst du dann? Also
0: Ich glaube, da ist es wirklich so bei den meisten, also gerade auch, wenn, wenn wir uns um dieses Thema Feminismus, Gender oder überhaupt mhm. Frauen oder nennen wir es irgendwie ja, Lebensumstände von Frauen oder eben Lebensabschnitte. Hm. Es geht ja viel auch ums Mutterwerden oder auch nicht oder hm. um gesellschaftlichen Druck auf Frauen oder auf, auf Bilder von Frauen. Ich glaube, da ist es wirklich so, dass das einfach wirklich viele Autorinnen stark beschäftigt, hm. dass sie sich damit einfach auch mit sich und mit diesem Thema auseinandersetzen und wirklich auch den Drang haben, darüber zu schreiben. Und das wirklich etwas ist sozusagen andersrum, wo es nicht einen Trend gab und alle gesagt haben, hier, Jubiläum macht jetzt setze mal was. Ich mich hin. <lacht> Sondern das ist umgekehrt, das ist für mich sozusagen.
1: Dass es ja, auf der Straße spürbar ist, dass die das eh diskutieren ist, genau. in ihren Freundeskreisen oder wo auch immer. Ich
0: hätte jetzt beinahe gesagt, sozusagen, das ist der richtige Weg, aber das ist natürlich mhm. Quatsch, aber das ist sozusagen, das kommt von unten, also das, das mhm. wird hochgespült und es ist, plötzlich ist es da und plötzlich ist es an, an, allen Ecken und Enden da und man merkt, dass es ein Thema ist, das viele Menschen umtreibt und, ähm, ist es einfach auch eine Relevanz besitzt. Das ist so
1: quasi ein organisch rausgewachsen. Mhm. Also quasi, die sind Kinder ihrer Zeit, die über ihre Zeit schreiben. schreiben. Und,
0: und es zeigt doch auch in dem Sinne, die Medien greifen es dann auf. Es, es, es findet in, in Fernsehserien statt, wird thematisiert. Man kann ja heute nicht mehr sagen, wer hat genau damit angefangen mhm. und wie hat es sich weitergedreht. Aber es, ist, es, es hat schon eine starke Relevanz.
1: Mhm. Okay, also wie können wir es so ein bisschen quasi zusammenfassen? Ähm, was haben wir bei Trends? Also es gibt sozusagen die, sagen wir böse Variante, das ist gemein. Äh, Nein, man sagen, weiß,
0: wir, sagen wir, es gibt eine Variante, die ist planvoll und die, die, die ist mit Kalkül die ist, tatsächlich,
1: ja. die ist wirklich das reine Kalkül, die heißt, die sagt, okay, jetzt gibt es das Jubiläumsjahr oder jetzt steht das und das an.
0: Und was können wir dafür schreiben, so für einen, für einen Markt oder für…
1: Genau, das ist das eigentlich mhm. Kalkülstufe 1, die und, größte, und, die und größte ist, Stufe.
0: Und das mutmaßen wir jetzt mal, ohne es bezahlt zu haben, das ist glaube ich das, was auch zumindest vom literarischen Anspruch her am öftesten, öftersten schief geht.
1: Aber wo auch immer mal ein paar interessante Sachen rauskommen können, falls jemand da mal mit einem Thema zusammenkommt, was ihn wirklich berührt. Das ist ja eigentlich das Schöne an der Kunst, dass dann quasi irgendwas zusammenstößt und dass dann manchmal was rauskommt, was man nie so erwartet hätte. Aber ne? ist es ist gleichzeitig
0: ja auch so wie mit, mit 30 Jahre Wiedervereinigung nächstes Jahr oder, oder überhaupt auch 20, 20, vor zehn Jahren gab es das auch schon mal, dass du irgendwann sagst, oh, das 30. Buch zum Thema und die 40. Lebensgeschichte. Und das ist das, man, das
1: Problem, dass sich das dann irgendwann, irgendwann satt, erschöpft, ne? dass ist, es sich irgendwann sagt, jetzt will ich aber nichts mehr zu Luther lesen oder nächstes Jahr dann zu Münchhausen. Ich kann es nicht mehr hören, ne? ja, dieser nervige Münchhausen. Weil
0: eben auch alle, und ich glaube, das ist das Grundproblem, alle haben dann denselben Gedanken. Wir müssen was machen, die anderen machen doch bestimmt auch. Und wenn alle was machen, das ist einfach eine Übersättigung da. Ne?
1: Hm, hm. Ich meine, lerntechnisch ist es am besten, weil es sich so mit äh, dauernder Wiederholung am besten festsetzt. Also im Lutherjahr zum Beispiel, ich, ich habe so das Gefühl, so, so aus pädagogischer Sicht wurde da so viel rein infiltriert in die Köpfe, da ist jetzt einfach richtig fest drin. Ähm, aber egal, wir, kommen, also wir haben diese krasse Kalkülstufe, das ja. ist das Schreiben wirklich auf ein bestimmtes Ziel hin. Dann gibt es so eine äh, Mittelstufe, wo aus organisch heraus, aus quasi dem Leben heraus, ähm, Texte äh, geschrieben werden, die quasi Trend auf der Straße sind.
0: Genau, und die vielleicht dadurch, dass, dass es eine Generation ist, die darüber schreibt, die Ähnliches bewegt, dann eben auch ähnliche Themen bewegen und dann hat man da eben auch das Gefühl... Da sprechen gerade viele verschiedenen Stimmen, aber eben immer kreisen sie oft um, um ein und dasselbe Thema.
1: Genau. Und da ist es halt so, da denke ich auch, die... die ähm da ist die Rolle der Lektoren und quasi Agenten äh, ganz interessant, weil die filtern das raus. Die gucken ja auch, was sind die Trends und gucken die, was wird ihnen angeboten und wählen dann diese Stücke raus. Deshalb äh, wird das wahrscheinlich auch noch stärker wahrgenommen. Also es gibt so und so viele Autoren, die schreiben alle möglichen Dinge und äh, gleichzeitig gibt es einen offenen Diskurs, da geht es oft um das. Und dann werden halt immer die, was weiß ich, gerade die feministischen Themen rausgepickt aus dem breiten Angebot. Und so hat man doch das Gefühl, dass das Thema noch präsenter ist, also auch eine sich äh, verstärkende Wirkung. Im Prinzip.
0: Ich glaube auch, dass es eine verstärkende Wirkung gibt, also mhm. dass der Markt, also du hast gerade schon gesagt, die Agenten oder auch Lektoren bzw. Verlage darauf gucken, aber natürlich auch in der Presse ein Thema äh, plötzlich, was, was, was vorher ein Randthema war oder gar nicht, gar nicht hochgekommen ist plötzlich so intensiv gespielt wird, dass es eben auch den Raum hat, so zu wachsen oder so, so präsent zu werden.
1: Und das Dritte im Trendbereich, würde ich sagen, das ist das Jackpot-Ding. Du schreibst <lacht> über was, was dir total <lacht> wichtig ist, was dich dein ganzes Leben lang berührt und beschäftigt und plötzlich, Zabum. nach all den Jahren, wird es zum Trend. Das ist, glaube ich, das, äh, das ist wirklich das, Beste, was dir als Autor passieren kann oder als Jackpot. Autorin, das ist das Jackpot-Trendthema. Und ich glaube, das äh, zu schreiben wäre immer so ein Traum. Was glaubst du denn, wird so vielleicht... Ähm als nächstes so auf der Agenda sein. Also nicht mal die Jackpot, sondern allgemein vom Trend her. Also Dieses Jahr, haben wir gesagt, hat man das Gefühl viel Frauen, Gender, Mutterschaft und so. Also, Davor hatte ich die Migrationsliteratur, äh, die ja. Flüchtlingsliteratur. Also ich
0: glaube, was sich jetzt so mit Schätzing und so schon ankündigt, ist dieser ganze Klimabereich. Das
1: denke ich nämlich total Umwelt, auch. Das also, das, lustig, das, dass du da auch da gleich...
0: Ich weiß nicht ob das jetzt ob ich das unbedingt immer lesen will also ob, ob das jetzt nochmal, mal die, die die Frage oder andersherum ich ich will vielleicht manches davon lesen weil es gut geschrieben ist aber ich frage mich dann braucht es das noch weil weil das Thema hat ja schon eine Aufmerksamkeit wir beschäftigen uns alle damit Egal nun, ob, ob da Leute dabei sind, die sozusagen das ablehnen, dass wir Veränderungen brauchen oder die den Klimawandel negieren oder was auch immer. Aber das Thema ist schon wahnsinnig präsent. Und da ist dann für mich die Frage, oder das Spannende wäre dann, wo tragen Bücher da für mich neue Facetten bei oder, oder entwickeln eine Situation weiter, aus der wir vielleicht uns jetzt gerade nicht weiterentwickeln. Mhm. Alles andere fände ich eher so... Also da hatte, zurück, ich, ja. hatte
1: ich irgendwie mal einen interessanten Artikel gelesen, ich glaube es war in der Zeit oder so, da ging es darum, darf dann ein Buch nicht einfach ein Buch sein und eine mhm. Geschichte erzählen und äh, im Prinzip wurde es da so ungefähr gesagt, dass ähm, diese Bücher, die quasi so einen Zeitgeist widerspiegeln, äh, dass da das Bedürfnis dahinter steht, noch tiefer in so ein Thema reinzugehen und in der, gerade in Literatur und Belletristik, das noch tiefer nachzufühlen, also das... Wir hatten ja jetzt auch der, der Ostdeutsche, der unzufriedene Ostdeutsche und wir hatten den Lukas Rietschel. dieses Buch, wie hieß es gleich? Ich bin heute irgendwie nicht so besonders schnell im Kopf, aber es ging auf jeden Fall um so eine... Ja, er,
0: er war auf jeden Fall, mehr, ich komme gerade auch nicht kind auf den...
1: war er so ein Nazi-Junge äh, oder sowas in der, De äh, in der Wendezeit ja, oder sowas, Titel, er und aber, sein Bruder rutschten äh, so die rechte genau, Szene ab und, und ich glaube Leute er, hatten, er, hilft so ein Buch besser, da durchzusteigen, durch wie fühlt sich das an? Wie ist das so? Wie kommt man dahin? Das ist vielleicht noch leichter, so sich reinzudenken als irgendwie... Wo, wobei
0: er sich ja schon geärgert hat. Also ich hatte ihn zur, zur Frankfurter Buchmesse Ach, im okay. Interview. Und wir haben sehr spannend uns unterhalten, weil ich auch wissen wollte, weil genau zu diesem Buch ja dann auch kam, das, das passte ja zeitlich wie die Faust mhm. aufs Auge. Ähm, und er war plötzlich in allen Medien so der Ostversteher oder Osterklärer. Mhm. Und das ist ihm, glaube ich, schon ein Stück weit sehr gegen den Strich gegangen, weil weil ihn das so rausgelöst hat. Also Weil Weil's es dann
1: immer unter diesem Fokus… Genau, und, äh, und
0: weil das Buch einfach ja auch einen literarischen Anspruch hat und eine Geschichte erzählt und jetzt nicht äh, im Prinzip uns allen erklärt, warum wer da jetzt der AfD wählt. Oder, oder irgendwo falsch rechts abgebogen also ist. Also war es
1: doch gar nicht so Jackpot-mäßig, äh, äh, dass sein Thema quasi das Thema war, das dann von allen diskutiert wird. Das kann mit. auch manchmal nerven, so ein Label auf die Stirn gedrückt zu haben. Ich weiß auch noch, Thorsten Nagelschmidt, wir haben mhm. schreibende mhm. Musiker äh, ähm, quasi hier einen Podcast gehabt. Und da kam auch Thorsten Nagelschmidt vor genau. mit Abfall der Herzen. Nagel.
0: Nagel, wie wir ihn alle nennen. Wie wir ihn
1: alle nennen. <lacht> äh, Und er hatte dann, glaube ich, bei sich auf Facebook geschrieben, so, jetzt habe ich mein Label weg, Schreibender Musiker. Dafür habe ich immer schon geschrieben. und so, Das fand ich irgendwie ein bisschen <lacht> lustig. irgendwie. Okay, jetzt verpassen wir auch schon Labels. Also,
0: ja, und am Ende muss man ja auch fragen, was ist ein Jackpot? Ne? Also sicherlich hat diese Aufmerksamkeit für ihn auch dazu gesorgt, also für Lukas jetzt, dass, mhm. dass sich dieses Buch gut verkauft hat, dass er eine Aufmerksamkeit hatte. Ähm, gleichzeitig ist es ja wie mit Schauspielern, die man dann irgendwann auf eine Rolle festnagelt, die dann auch sagen: Oh, diese eine Rolle hat mich geprägt für mein Leben, ich konnte nie was anderes machen und sind ich da bin auch immer frustriert. der
1: verständnisvolle, freundliche, äh, lustige Typ. Das ist halt <lacht> der immer, ja, Scheiße. Aber ja. Na gut, also Segen und Fluch kann Trend sein. Es kann gewollt sein, es kann ungewollt sein, es kann äh, einen so treffen, wie wir es gar nicht äh, gedacht hätten. Es bleibt äh, spannend und ganz drumherum kommt man um Trends wahrscheinlich nicht.
0: Genau, und gleichzeitig damit, damit können wir aussteigen und glaube ich auch mit der Idee, dass Schreiben ganz ohne Kalkül äh, manchmal auch nicht der falscheste Weg ist. Ja. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt. Man kann uns hören.
1: Ja, zum und Beispiel auf Spotify, auf diese, auf Apple und Google Podcast und.
0: In der Detektor FM-App und im Detektor-FM-Stream. Und natürlich kann man uns auch abonnieren. Das ist äh, äh, überhaupt sehr, sehr vorteilhaft, besonders wenn man zur einen oder anderen Buchmesse fährt und noch ein bisschen Literatur auf die Ohren haben will. Und
1: keinen der neuesten Buchtrends verpassen will. Dann, dann kann man <lacht> sich natürlich auch vertrauensvoll an uns wenden und uns abonnieren.
0: Genau, und wir sind auch auf der Buchmesse. Also wir sind ah. am Stand... Äh also Detektor FM und Seite 37 haben einen Stand nämlich in der Halle 4.1 und der Stand heißt N99. Und der Podcast, den wir dann die ganze Zeit auch von der Buchmesse machen, der heißt auch nochmal N99. Also den
1: Detektor FM als... Literatur, Udere.
0: genau. den. Es gibt so viel Literatur bei Detektor FM, man muss das, das mal sagen. Krass,
1: aber es gab auch Gummibärchen am Stand, das ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort <lacht> äh, zur heutigen Sendung, äh, die da heißt... Seite 37, Frühlingserwachen, Isabelle Lehn.
0: Mein Therapeut schlägt mir vor, das Leben als essayistische Existenz zu begreifen, wenn mir die große Erzählung nicht liegt. Er hat das irgendwo im Radio gehört. Es ging um Roger Willemsen, einen essayistischen Charakter, episodisch, facettiert, universal interessiert und natürlich wäre ich gern Roger Willemsen. Sehr viel lieber als Isabelle Lehn. Noch drei Sitzungen. Ob wir das hinkriegen? Wir können einen Antrag auf Verlängerung stellen. Und den stellen wir jetzt auch. Tschüss am Mikrofon sagen.
1: Franziska Wilhelm und, und Claudius Niesen. Ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye.
0: Ciao. Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM. Mit Franziska
1: Wilhelm und Claudius Niesen.